Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til den her episode af Martinis podcast. I dag har jeg min første mandlige gæst, og det er overhovedet ikke bevidst, at jeg har fravalgt det indtil nu. Det er ikke fordi, at jeg forsøger at skabe et kvindepodcast, men af en eller anden grund, så føler jeg mig ofte tiltrukket af kvindelige gæster nok, fordi det er dem, jeg synes, det er nemmest at spejle mig selv i. Men fremadrettet, der vil jeg så forsøge at få en lidt bedre balance. I dag der har jeg inviteret Christian indenfor. Christian kender jeg igennem hans kone Christina, som I jo også har mødt i podcastet for nogle episoder siden. Det er Christian Tisgaard, som er ejer og stifter af Green Savings. Christian han har arbejdet i bankverdenen i mange år, men ligesom Christina så interesserer han sig for bæredygtighed, både øh, hvordan han kan gøre en forskel for den klode, vi bor på, men også hvordan han kan skabe et bæredygtigt liv for sig selv og sin familie. I sin virksomhed rådgiver Christian sine kunder om bæredygtig investering. Og i den her episode kommer vi både til at høre om Christians egen historie, men vi kommer også til at dykke meget ned i emnet bæredygtig investering. Vi skal både snakke om, hvad bæredygtighed overhovedet er, hvordan det kan kombineres med, hvis man ønsker at investere og vækste sin formue. Og I får også nogle super håndgribelige tips til, hvad man kan gøre, hvis man ønsker at investere mere bæredygtigt. Det er både for dem, som måske har en større formue, men lige så meget for dem, som måske bare eksempelvis ønsker at starte med at investere deres pensionsopsparing lidt mere bæredygtigt. Den både er jeg selv i, og jeg blev så meget klogere på grund af den her samtale med Christian. Og jeg håber rigtig meget, I vil blive det samme. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Christian. Du er jo den første mand, jeg nogensinde har haft med i podcastet. Øh, og det føler jeg faktisk næsten helt pinligt. Det er, det er ikke, der er ikke særlig meget diversitet, men, men det arbejder jeg altså på. Så... Jamen, det er jo fint at starte. Det er meget beæret over, ja. at øh, det bliver mig. Ja. Jeg kender dig jo igennem Christina, som jeg har indsvøret tidligere i podcastet også, som er mm. din hustru. Ja. Og... Øh, har været meget inspireret af både hvad hun har fortalt om dig, men også de gange, hvor jeg har mødt dig, og vi er faldet i snak om, øh, om dit arbejdsliv. Øh, du arbejder med investeringer, bæredygtig investering, ja. øh, som vi kommer til at dykke mere ned i i dag. Jeg har en masse spørgsmål. Øh, jeg synes, det er et mega spændende emne, og vil prøve sådan at, øh, at få det med, så alle kan være med. Så selv dem, der ikke ved vildt meget om investeringsverdenen, de også øh, forhåbentlig får noget ud af det. Det lyder fornuftigt. Men skal vi starte med at lige få gennemgået sådan din baggrund, mm. og hvor du kommer fra, og hvad du har med dig? Ja, det kan vi sagtens. Jamen, jeg er oprindeligt fra Silkeborg, vil jeg sige. Jeg kommer fra, jeg har boet lidt rundt omkring, og er ude af en søskelpop på en tre stykker, og mine forældre havde dambrug, da vi var børn. Så vel lidt landligt og naturligt på en eller anden måde, kan man godt sige, at det var. Og øh, opvokset i skov og natur, og det var nok pointen med at fortælle det, at øh, det har altid haft en eller anden tiltrækningskraft på mig, og så også på Christina sidenhen, øh, da, efter vi mødte hinanden selvfølgelig. Jeg, øh, jeg har arbejdet i bank, hvis vi tager det arbejdsmæssigt. Øh, det har jeg gjort i, øh, i lidt over 13 år. Og øh, det var både som investeringsrådgiver øh, for, for banken som større investeringskunder, kaldet private banking kunder. Mm-hmm. Det var jeg i syv år i både Aarhus og i Roskilde over vest, eller hvad hedder det, Øst for Storvæld. Øhm, og så, da jeg så ligesom skulle videre på udviklingsrejsen i, i banken der, øh, så sigtede jeg lidt mod et ledelsesjob. Det var som det, jeg havde i tankerne, øh, jeg godt kunne tænke mig. Og det har nok også været et værktøj på vejen for ligesom at gå hen imod at blive selvstændig på et eller andet tidspunkt med et eller andet. Og, og det var virkelig et eller andet, for jeg vidste ikke, mm. hvad det skulle være. Øh, men jeg, jeg vidste jo, at jeg fandt stor fornøjelse i at arbejde med investeringer og, og med penge generelt. 
Øh, vejen hen mod at blive leder, det er nogle gange lidt broet, og man skal også lige finde ud af, hvilken vej er det så, man, man foretrækker, og hvor foretrækker ikke mindst ens arbejdsgiver, at man, man bevæger sig henad. Så jeg, jeg endte i et barselsvikariat øh, inde på hovedkontoret øh, hos min tidligere arbejdsgiver, det var Nordea, det var ingen hemmelighed. Øh, og øh, der, øh, i det barselsvikariat, der skulle jeg så stå for vores diskretionære forvaltning af, af, af midler. Og ja. diskretionære på dansk, det betyder egentlig bare, at man siger til banken, at øh, her er mine penge, øh, lad os sige, der er en million kroner, og så står banken egentlig for at investere dem ud fra en, en given risikoprofil, mm. man nu vælger der. Så alt det materiale, som rådgiverne skulle bruge i deres dagligdag, det blev udarbejdet i det lille team, jeg sad i. Så i det job fik jeg egentlig ingen ledelsesmæssig erfaring, men jeg fik en masse indsigt i, hvad der rørte sig inde på hovedkontoret. Mm. Og det viste sig at være givetigt, da der så skulle startes et nyt team op derinde, der skulle stå for al support mod investeringsrådgiver, formordgiver og bankrådgiver i banken på investerings- og pensionsområdet. Mm. Det fik jeg lov at starte op og ansætte de 10 folk, der skulle til det. Og øh, ja, det handlede egentlig om at supportere i alle ledere kanter, og så binde det sammen med, med hovedkontoret, så at fagpersonerne inde bagved også fik en masse viden ud fra kundeledet, mm. på hvad, ja, hvad der rører sig, hvad man er i tvivl om, og hvor udviklingen skulle bære henad. Det vildt spændende job. Jeg var meget glad for det, og det havde også øh, et nordisk perspektiv, fordi det skulle rulles ud i de andre lande. Øh, men altså heldigvis, så sker der jo så det nogle gange, at... Øh, at øh, at ens kone bliver gravid. <laughs> det er jo så det, der skete her. Og øh, så, så fik vi en af de der samtaler der, som er lidt dybere end den almindelige hen over morgenbordet, med øh, hvad vil vi egentlig, og hvor vil vi gerne øh, have den lille pige til at vokse op henne. Og øh, vi blev enige om, at det, det skulle gerne være tættere på bedsteforældrene øh, og i det jyske, hvor vi begge mm. to kommer fra. Så øh, jeg søgte et job i Jylland og blev filialdirektør i en lidt mindre filial i Brande. Og øh, det var sådan et nyt område for mig. Jeg kunne arbejde med investeringer, så blev det med, med kreditbogen også og, og ansvar for sådan en filial. Og det var vildt interessant, rigtig spændende og lokalt job at have. Mm. Og ret tæt på, hvor vi så endte med at bygge vores hus. Det blev til et par filialer, øh, jeg havde samtidig, øh, inden at øh, det her forløbige drømmejob kom i Aarhus som leder af, af investeringsafdelingen der. Øh, igen for de her private banking kunder, altså sådan set tilbage til, hvor, hvor det startede henne øh, godt på det tidspunkt, 10 år tidligere. Mm. Øhm, der modnede tanken sig altså stille og roligt med, hvad det skulle være, jeg skulle være selvstændig med. Jeg kunne godt mærke, at det med bæredygtige investeringer, det var virkelig noget, som kunderne derinde begyndte at spørge mere til, og så især noget, som på privatfronten fyldte mere og mere. Øh, og det skal jeg nok lige øh, vende tilbage til. Ja. Øhm, og det endte så ud med, at øh, beslutningen blev taget, øh, ja, kun halvanden års tid i det job, tror jeg, at nu skulle jeg tage videre så fik jeg søgt Finanstilsyn om tilladelse til at åbne sådan en virksomhed, som man jo skal have lov til, og begyndte at, at lave et koncept og gøre mig nogle indledende tanker om, hvordan vi kunne gøre det. Det var der blandt andet lige en tur til Mexico på en tre måneder, der var med til at hjælpe mm. med at få tankerne i rette folder. Og så havde jeg sidste dag, 26. april her i år, inden jeg så gik i luften med, med Green Savings. Ja. Så det er sådan det daglige perspektiv, mm. kan man sige. Og så sagde jeg jo, at der var nogle private årsager, der også gjorde, at det blev det bæredygtige, der, der talte. Og øh, det er igen et stort udslag af tilfældighed, tror jeg, at man ender der, fordi øh, jeg, jeg var og er vel egentlig også, ser jeg mig selv som ret almindelig. Øh, og endnu mere almindelig, øh, hvad angår det ikke bæredygtige før i tiden, hvor ligesom alle andre boede et helt almindeligt hus, kørte helt almindelig bil og tænkte ikke så meget over det der. Altså jeg vidste da godt, der var noget global opvarmning og så videre, men det var ikke noget, jeg brugt krudt på og tænke over. Øhm, så kommer vi til at se øh, nogle forskellige dokumentarprogrammer og snakke om det, Christina og jeg, og hvor vores værdier egentlig ligger henne, og bevæge os stille og roligt i den retning, og vi skal til at bygge et hus, og så er det jo meget naturligt at tænke lidt over, hvordan skal det hus bygges, hvad er det for et hus, vi vil have, øh, og ikke mindst, hvor det er henne, og øh, det skulle bare være nærheden af noget skov og noget natur, det var egentlig det vigtigste for os, øh, så vi, vi sad rigtig længe og kiggede på kort over, hvor, hvor det var muligt henne, og bo op af noget skov til en fornuftig pris. Og øh, vi så så et program med sine Vennebær, der handler om byggeriet af hendes bæredygtige sommerhus. Jeg tror også, Christina nævnte det, da hun var inde og besøgte dig. Og det gjorde faktisk en eller anden forskel øh, på, at vi besluttede os for, at det skulle være så bæredygtigt som muligt. Og tilfældigvis finder vi også en grund, der ligger i et bæredygtigt byggeområde. Og det er virkelig tilfældigt, fordi vi kigger på, hvor ligger der noget skov, og det lå så lige oppe i det her 
område, og det viser sig at være bæredygtigt. Okay, så er det jo den vej, vi går. Mm. Og det ene med det andet, så bliver man jo klogere på tingene, og klogere på, hvad, hvad, hvilke effekter det egentlig har, både at bygge, og ikke mindst at leve, hvordan du lever, og det ene med det andet. Christinas mm. uddannelse påvirker også mig rigtig meget med mm. de ting, hun erfarer og, og giver videre til mig. Så det er jo en lang proces i bund og grund. Det er svært at sige, hvordan det, det lige starter, men min rejse har været fra at være totalt almindelig, hvad angår det bæredygtige til, at ja, nok, vi nok gør det mere end gennemsnittet. Mm. Jeg vil sige, at vi er nok heller ikke dem, der går aller, 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 aller forrest. Men øh, det håber jeg så på at gøre via min virksomhed, mm. på påvirke verden den vej rundt. Ja, jeg tror ofte, når man tænker, at man arbejder med penge, som du, du gør på en ja. eller anden måde, så tænker man, det er nærmest det stik modsatte af det bæredygtige, som har fyldt meget for dig, mm-hmm. i, altså i dit værdisæt. Der synes jeg, det er vildt inspirerende, hvordan du så har formået at kombinere det, altså så ja. du ikke har tænkt, jeg skal lægge hele det her, øh, den her bankmand, at øh, nu bliver jeg nødt til at, at sætte ham helt ud på sidelinjen, men at du har formået at, fordi det er jo også en stor del af dig, Ja, altså sådan ja, det er, at forene det på en ja. eller anden måde. Ja. Men du er ret i, der er mange, der sætter lighedstegn mellem, at hvis, hvis du kan tjene gode penge på noget, så, må det absolut ikke, så kan det ikke være bæredygtigt. Nej. Altså det hænger ikke sammen. Men det er jo den, der er ved at blive godt og grundigt udfordret i de her år. Og, og en af de parametre, man kigger på, når noget er bæredygtigt, det er jo også den økonomiske del. Mm. Det er jo ikke noget at have fået verdens bedste idé, hvis du ikke kan tjene penge på det, fordi så er det ikke så lever det ikke, og så gør det reelt set ingen forskel. Det handler det også om, at få, få firmaet op at stå, mm. hvis man har den her gode idé, og gøre den levedygtig og bæredygtig på længere sigt, så kan du gøre en større, større forskel. Altså, så det kommer der mere og mere af, at der er lighedstegn mellem, jo mere bæredygtigt det er, jo flere penge kan du også tjene på det. Mm. Længden, ikke? Ja. Skal vi prøve at øhm, få sådan udpenslet, hvad er bæredygtig investering, som jo så er det, du beskæftiger dig med i dag i Green Savings. Altså, hvad, ja. hvad, hvad er en bæredygtig investering? Jamen, øh, det kan jeg godt komme ind på, men jeg tænker, måske det er spændende at vide, hvad Green Savings laver. Ja, sådan, først lad os starte med det. Fordi det, det går ud på, der, der, der er jo et væld af bæredygtige investeringer, mm. og hvad der er bæredygtigt, hvor den enkelte er meget forskelligt. Øh, så, så det, jeg synes, der er behov for, det er jo en, der kan finde vej i den her jungle her, og rådgive om, hvad hvad passer lige til dig, og det du har lyst til at gøre? Så det er egentlig ideen med Green Savings, det er, at har du noget formue, og det kan være både pensionsmidler, eller hvis du har sparet lidt op hver eneste måned på din konto, eller det kan være, hvis du har en virksomhed, som ikke lige umiddelbart står for at skulle købe lidt ekstra op, mm. så de har noget overskudslikviditet, jamen så kan pengene jo investeres i værdipapirer. Det kan I jo gøre frem for at blive ramt af en negativ rente, som jo er i samfundet nu. Selvfølgelig altid med tanke på, hvor meget risiko man lige løber ved det, men det er jo også noget af det, jeg informerer om, mm. hvordan det plejer at gå med sådan en investering. Øhm, så det er egentlig ideen, det er at, at kigge ud over hele det her store univers af bæredygtige investeringsmuligheder, der er. Og hvis så, at Emma fortæller mig, at hun særligt går op i, at vi skal stoppe, at folk de sulter rundt omkring i verden, eller overspiser for den sags skyld, at det er noget, du særligt lægger vægt på, så kan vi målrette investeringen i den retning i nogle virksomheder, der understøtter det. Øhm, men bæredygtige investeringer for at starte et sted, øh, det har meget været kategoriseret øh, til at starte med, som, som noget, hvor, hvor man valgte noget fra i bund og grund. Øh, og startende med meget af det her dekarbonisering, altså mm. mindre kul, mindre olie øh, især, at det har været det, der har været fokus. Så man kunne købe forskellige investeringsforeninger, hvor det er sorteret fra. Det kalder man også en negativ screening. En investeringsforening skulle man også lige sige, at det er, når man investerer i forening, det vil mm. sige, at Emma kommer med 100 kroner, og jeg kommer med 100 kroner, og Jørgen kommer med 100 kroner. Så er det lige pludselig 300 kroner at investere, og så kan man jo ligesom få en større del af markedet, end man, end man ville kunne på egen hånd. Så det er en god måde at sprede sine investeringer på, og åbne nogle muligheder op, som man ellers ikke ville have haft med sine kroner selv. Så det er også primært dem, jeg rådgiver om, og mm. sikre den gode spredning, og overlade det lidt til dem, der er rigtig dygtige til at udvælge de enkelte aktier eller obligationer, eller hvad mm. det nu er, man har med at gøre. Men til at starte med, var det en negativ screening. Så gik man mere over til, at, at man godt ville vælge nogen, der egentlig også var, var gode på, på nogle målbare parametre. Det, det blev til det, der hedder ESG-investeringer. E står for miljømæssig, environmental, og S for social, altså sociale. 
og givet for governance eller god selskabsledelse, oversætter man det til. Så målte man på en masse forskellige parametre de her virksomheder, okay, hvor godt klarer de det på miljømæssigt en miljømæssig del. Så hvis de for eksempel fyrer med olie øh, i deres produktion, så er det nok ikke ret godt for ed. Mm. Øh, men omvendt så kan de jo godt både have solpaneler og alt muligt andet godt, og gøre det rigtig godt på ed, men ikke have styr på selskabsledelsen. Det kunne være en bank. Ingen nævnt, ingen glemt. Mm. Øh, og så der foregår noget hvidvask i et land øh, langt væk. Det er jo et rigtig godt eksempel på dårlig selskabsledelse. Ikke? Mm. Øh, så de tre parametre i sammenhæng har ligesom været guldstandarden i nogle år for, når du kigger på bæredygtige investeringer. Og det giver også mening ud fra det perspektiv, at det så lige pludselig er målbart. Ja, og altså, hvem, du... hvem laver den måling? Altså de der, hvem, yeah. hvem går så ind og vurderer det? Det er jo det, der gør det endnu mere interessant, at, at det der er jo nogle aktører i markedet, der gør, der, bare for at nævne et par stykker, så er der Systemalytics og MSCI, som laver nogle forskellige målinger af det. Og problemet, de går så ind ved det, det er, at man kan godt have den samme virksomhed, som bliver vurderet vidt forskelligt af de to selskaber, fordi de skaber det forskelligt andet. Der mangler ligesom et overordnet øh, øh, skal man sige, målesystem for, hvornår øh, virksomheder er bæredygtige. Men der er råd for. Øh, der er kommet noget øh, her i, i år faktisk, der hedder EU-taksonomien, øh, hvor Europa forsøger at lave øh, et, ligesom en, en skala for, hvor bæredygtige tingene er. Og øh, det bliver implementeret i alle virksomheder fra i år, altså fra 1. januar 22, så skal alle virksomheder med mere end 500 ansatte ind og rapportere på de her bæredygtighedskriterier i hele EU. Okay. Det er et ret stort skridt. Ja. Så det tvinger jo alle til at forholde sig til de seks kriterier, de har. De mm. har seks forskellige kriterier, hvor de to første handler om nogle klimahandlinger, og der er noget med hvordan du behandler vandressourcer og landet, og hvordan det indvirker på opcykling og den her økonomiske cyklus, der er. Så der er forskellige kriterier der, hvor de skal ind og forholde sig til det. Og så er det inden for hver branche ovenikøbet lavet nogle, nogle standarder for, hvornår er du bæredygtig, hvornår er du ikke. Så vi undgår greenwashing. Mm. Og det, det bliver en stor hjælp i jagten på de bæredygtige investeringer her. Øhm, derudover, en del af den taxonomi, det er en forordning, de har lavet på investeringsforeninger specifikt. Og så bliver det lidt mere relevant for det, jeg laver. Øhm, fordi der er man delt op i tre klasser. Der er en, der hedder artikel 6, og jeg ved ikke, hvorfor den hedder artikel 6, og hvorfor den næste hedder artikel 8, og den sidste artikel 9. Det hedder de så bare, ikke? Men man kan jo, man kan jo lave dem om til nogle farver, for bedre at forstå det. Artikel 6, det er den grå, det er investeringsforeninger, der på ingen måde tager hensyn til ESG-forhold eller andre mm. bæredygtighedskriterier. Det er en helt normal investeringsforening, der går efter pengene, så at sige. Øhm, en lysegrøn, eller en artikel 8, det er en, hvor der indgår øh, bæredygtighedskriterier i deres man kalde det, til- eller fravalg af aktier eller obligationer, hvad det nu er, de har med at gøre. Ikke? Mm. Øhm, men det er ikke med, med det som ene formål at gøre verden til et bedre sted, altså impact-investeringer, hvor vi så kravler over i den sidste kategori, øh, artikel 9, som er de mørkegrønne. Der skal de virksomheder, der, der, der påberåber sig så det, eller de investeringsforeninger, der påberåber sig at være artikel 9, de skal kun have virksomheder, som kan dokumentere, at de gør en positiv forskel for at løse nogle af de udfordringer, vi, vi står overfor. Mm. Og det er jo der, jeg synes, det bliver interessant. Det er jo der, at man med sine midler, som man alligevel bare har stående på en pensionskonto et eller andet sted, kan gøre en forskel. Mm. Hvor man ikke bare lader som om, men det faktisk sker. Ja. Ja. Det synes jeg er vildt interessant. Jeg tænker også, at det er jo så ikke nødvendigt, det er ikke nødvendigvis, fordi du skal vælge mellem det gode afkast og at gøre en positiv forskel, fordi hvis der kommer mere og mere fokus på det her med bæredygtighed, og der er nu, man nu begynder at måle på det, øh, så vil der nok også være flere, der vælger at investere i de aktier. Altså at, at det faktisk kan gå hen, og øh, at de virksomheder, der er helt mørkegrønne, mm-hmm. de faktisk også vil kunne give et rigtig fint afkast. Ja, eller dem, der er på vej til at blive det, ja. i hvert fald ikke. Mm-hmm. Det er jo nok der, det største afkast ligger, men dit resonemang er fuldstændig rigtigt. Jeg vil ikke sidde her og sige, at de helt mørkegrønne investeringer kommer til at give Nej, mere det er de end de gode. Nej. Det, 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 det kan man ikke sidde og love endnu, fordi det er relativt kort tid, vi har kigget så øh, sige, bombastisk på tingene, som vi mm. gør her. Men som regel, når der er et tema eller en trend i, mm. i verden, så er det jo den, der, der, der ligesom giver det bedste afkast over, yeah. over en periode. Øh, og så tror jeg også, det er med til at udvikle sådan ligesom hele universet af investeringer. 
der bliver jo flere og flere af de mørkegrønne, ikke? Og mm. for at komme derhen, skal de jo gå fra at være en, 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 en grå til en lysegrøn, og så en mørkegrøn til sidst. Og det er jo den udvikling, der er interessant, for jeg tror bare, at det kommer til at hæve barnen for alle virksomheder. Mm. Alle virksomheder, øh, tvunget eller øh, af frivillighedens vej, vil jo gå i en mere bæredygtig retning. Fordi lovgivningen og politikerne mm. begynder at sætte nogle ting op for det. Øh, så, så det bliver selvopfyldende, og det er også derfor, at øh, der, der er nogen, der nogle gange siger, øh, bliver det så ikke en, en boble, det her? Mm. Øh, og der har også været artikler ude med, at de her meget mørke grønne virksomheder, de er meget dyre, øh, som det er nu. Det er der også nogle af dem, der ser ud til at være i forhold til, hvad de tjener. Det er der ingen tvivl om. Øh, og så siger man, at det er fordi, der ikke er nok af dem. Øh, jamen, det er jo også rigtigt, hvis situationen er fuldstændig statisk. Og nu, mm. Men der kommer jo flere af dem, og det er jo dem, man skal finde. Ikke? Øh, jeg tror, de mest, øh, de bedste eksempler på, på det øh, skifte, det er jo også det nemmeste inden for vores branche at tage fat i, det er øh, Ørsted. Mm. Det hed jo Dansk Olie- og Naturgas øh, Dong før i tiden. Og det var kulsort selskab. Og øh, hvis ikke der var nogen, der havde troet på, at de kunne foretage den transition, som det var for at være fuldstændig sort, til, til meget, meget tæt på mørkegrøn, der er lige lidt kul tilbage, og olie tilbage, men, men generelt øh, et, et rigtig grønt selskab, jamen så var det nok heller ikke sket, for det kræver penge. Og staten var ude at sælge nogle aktier i det, og Goldman Sachs troede på ideen og spyttede penge i det, og det blev til noget, mm. noget rigtig fint. Det, det er jo virkelig nogle muligheder, der ligger i det. Mm. Men der er også der, alle faldgrupperne ligger, og det er der, at risikoen for greenwashing, den er stor. Ja, og måske vi lige skal forklare, mm. hvad greenwashing er. Fordi ja. det er jo noget, ja, et kæmpe rødt flag i alt inden for bæredygtig investering. Og det er jo, hvordan gennemskuer man, når noget er greenwashing. Jamen lige præcis. Og det er jo ikke bare inden for investering. Det foregår ja. alle steder. Mm. Altså, jeg gik en tur i brusen her til morgen, og så så jeg noget, noget hakket kyllingefars, tror jeg det var. Ikke økologisk, helt almindeligt, men der stod med stor grøn markat på genanvendt plast. Ja. Altså, så, altså, det er selvfølgelig meget godt, at det er genanvendt plast, men, men kunne den markat fylde 30% af, af den pakke der, ikke? fordi at det er det, det ved jeg sgu ikke, om jeg synes. Mm. Men, men det, er jo, det er jo tit en personlig smagssag. Men, men inden for, for investeringerne, der, der gælder det jo, øh, altså, investeringer er jo en afledt effekt af en virksomheds branding på en eller anden måde. En virksomhed vil rigtig gerne brande sig som, som noget positivt og noget godt, og, og, og et grønt selskab har virkelig været, været i høj kurs de senere mm. år. Ikke? Og, og jeg tror, at det, det værste eksempel, jeg kan finde på det, og, og så skal vi huske, at det her det er fortid, det kan godt ændre sig, men, men det var vel øh, det gode gamle British Petroleum BP, som tilbage i 2000-2001 øh, rebrandede sig selv. Jeg havde en direktør, der var ret fremsynet dengang, og sagde, at nu er vi beyond petroleum. Altså, vi skal til at investere noget mere i alternative energikilder end olie, og have det udfaset stille og roligt. Øhm, og øh, den grønne dagsorden er vigtigere end profit, blev der sagt rigtig mange gange. Ikke? Mm. Så sker det jo bare det uheldige for BP i 2006, så kommer det største olieudslip i Alaskas historie ved en af BP's olierørledninger deroppe, hvor der har været masser af advarsler om, at det var ved at korrodere, altså ruste op, og der var risiko for, at det kunne ske, hvor man, fordi man ville spare penge og optimere øh, indtjeningen i virksomheden, øh, negligerede det problem og mm. lod det stå til, og så gik det jo galt. Og øh, det var på et tidspunkt, hvor de aldrig tjente flere penge nogensinde. Det her, det sker. Mm. Øh, fire år efter, så sker det her med Deepwater Horizon i den meksikanske golf, hvor der springer noget olieledning der, ikke? hvor BP bliver, selvom det ikke er dem, der har sat olieboringen op, så er det dem, der havde ansvaret for at vedligeholde det, de så undlader at gøre i tilstrækkelig grad. Og derfor fik de også hoveddelen af regningen for den lille sag der. Så deres udmærkede start på den her branding, som Beyond Petroleum blev fuldstændig skudt tilbage til stenalderen der, mm. troværdigheden var fuldstændig væk. Øh, og det betød jo også, at aktiekursen på den her aktie faldt som en sten. Så det var virkelig mm. det var hårde tider for dem. Og det betød så også, at de var nødt til at skære forretningen yderligere til, for ligesom at, der var et spørgsmålstegn ved, om de kunne overleve som virksomhed. Øh, så vælger man så at sælge de alternative energikilder fra, <laughs> stille og roligt, ikke? og satse på olieforretningen fortsat. Mm. Og, og så synes jeg jo bare, at man smed det sidste søm i de kisten der på det der med, med brandingen, at mm. det bare var branding. Yeah. Det var ikke andet. Nej. BP skal så have, at de, de prøver igen, øh, ja. og vi kan se, at de investerer. Og det bliver de jo nok nødt til. Ja, det gør de, ja. og, og jeg tror, jeg håber, de har lært lektien mm. den her gang. Men, men altså, vi ser det jo også poppe op. Vi så Sjøren i 2018, 
det er et andet olieselskab, et stort olieselskab, et af verdens største, som siger, at de slår det stort op i deres kampagne, at de investerer 100 millioner US dollars i, i alternative energikilder via sådan en fond, de har. Og det er jo vildt godt, positivt. Samme år, så investerede de så 20 milliarder US dollars i olie- og gasdelen, det vil sige 99,5 procent af deres samlede udviklingsbudget i olie og gas. Så kan man sige igen, at er det her ikke bare et lille grønt plaster på, mm. på såret? Ikke? Øh, det ved vi ikke. Og det er jo det, der er interessant, det er, at det kunne faktisk godt være, at BP mente den, den her gang, at de ville, som de lægger op til i deres strategi, være CO2-neutrale i 2050. Men hvis de gør det, så er det jo det nye Ørsted, og så er mm. der en investering. Men spørgsmålet er, tror vi på det eller ej? Og hvordan, hvordan gennemskuer man det? Det er også hammerende svært. Ja. Øh, det kan, det kan kun... man jo nok i virkeligheden ikke. Altså, Nej, der er jo ikke nogen, der har man svaret. Ikke. Man kan kun se det på... Øh, altså, der, der findes jo mange analyseinstitutter, der, der bruger masser tid på at undersøge det, om de rent faktisk lever det. Og det handler jo lidt om at kigge nogle strategiplaner igennem, hvis man skal kigge på et helt overordnet plan. Hvor tung vægt lægger de på, at virksomheden skal tjene penge relativt til, at de skal gøre noget godt? Hmm. Det er sådan meget sat på spidsen, ikke? Fordi... Før i tiden, der, der var det jo klart, at prioriteten var pengene først, så det andet var der bare meget lækkert, hvis man kunne det. Men, men det, der er virkelig behov for, at det ind, mindst bliver ligestillet, at man gør godt, før man tjener penge. Øhm, og, og det er jo så spørgsmål, om de kan finde den balance i retten, for det koster jo mange penge at omstille et 100% sort olieselskab i dag til et grønt selskab. Mm. Øhm, men altså, med det vil jeg også bare sige, at fravælge olieselskaber, det, det kan godt være en strategi, altså kalder man øh, altså at divest, altså ikke investere i noget. Mm. Det er modsat af invest, ikke? Øhm, og det har jo den idé, at bag sig, at så får de ikke midler eller penge fra dig og mig til at gøre det, de gerne vil, hvis det er en dårlig retning. Mm. Øhm, problemet med det er, at der er jo altid nogen, i hvert fald indtil videre, der gerne vil købe øh, den her aktie bagefter. Og hvad for intentioner har de så? Øh, er de ligeglade med miljøet? Så har de jo penge til det, de kan blive ved med at gøre i mange år. Mm. Så der er jo både brug for nogle aktier, til ejere i de her øh, investeringsforeninger, som begynder at prøve at påvirke dagsordenen i det selskab, de investerer i, og har noget dialog, og der er brug for, at vi som forbrugere frem for alt begynder at stemme lidt med, med pengepunkten og, og bøderne. Vi kan simpelthen lade være med at købe deres produkter. Det, det er sådan set det, det største, mm. du kan gøre, men øh, jeg tænker også via investeringsvej, at man kan gøre det lidt sværere for dem at investere i nogle af de virksomheder, der faktisk vil det. Mm. Nogle af dem, der er fremtiden. Ikke? Ja, så det er jo det, investeringen altså Ligesom at vi, når vi går ned i supermarkedet, mm. kan stemme med vores pengepunkt, så gør vi jo det samme, når vi investerer. Altså ved simpelthen ja. at vælge, hvilke firmaer vi, vi tror på. Øh, ja. Fordi du skal tænke på, en, en aktie i et selskab, det er jo bund og grund af nogle penge, de har lånt af dig, hvis du køber aktien, vel at mærke. Mm. Og hvis aktien bliver mere værd, så er det jo rart for dig, men det er også rart for virksomheden, fordi så kan de jo bruge den kapital til at udvide deres apparat på, mm. hvis det er det, de vil, og udvikle deres forretning i en god retning. Ja. Så ja, det er at stemme med fødderne, og der, der findes ikke nogen nemmere og mere oplagt måde for os som private investorer og også virksomheder at påvirke verden på, end via vores investeringer. Ja. Der er et eksempel, som jeg tit refererer til. Den er lavet af Nordea engang, så det skal de have kredit for. De lavede den undersøgelse op i Sverige. Men den er lavet på det, på det nemmeste tema inden for bæredygtighed, nemlig dekarbonisering, altså olie og, og, og kul på, hvis du som helt almindelig menneske, mand, kvinde, over et arbejdsliv, undlader at investere din pensionsopsparing i, i fossile brændstoffer. Hvad det så egentlig har af effekt på din dagligdag? Fordi vi hører samtidig en del gode råd i det daglige om at undgå for mange flyveture, altså flyskammer er blevet en, en ting, faktisk ikke, at folk, uh, nej, vi skal ikke lige til, til Gran Canaria i år, fordi ja, så flyver vi jo, og det, det brænder hele vores CO2-budget for i år mm. af på en gang. Ikke? Øh, der er også det der med, at så tager du jo det offentlige i stedet for din egen bil og sidder alene i den. Øh, Pis mindre kød er en stor ting. Det er ja. også noget, der batter noget. Ikke? Øh, og det, der lavet en undersøgelse på faktisk, på hvor meget det egentlig batter. Så hvis man nu hver dag igennem et arbejdsliv, og det var i den her undersøgelse over 42 år, så kan vi selv tage ned, hvornår vi er færdige. Men øh, over 42 år, så kunne du spare cirka et ton CO2 ved at gå to minutter kortere i bad hver dag. Du sparer simpelthen noget varmt vand. Du mm. reducerer badet fra 5 til 3 minutter, ja. og så har du sparet ton CO2 over et arbejdsliv. Det er jo bestemt ikke en, en UF'en indsats, det er jo meget fint. Øhm, så kunne man jo så også vælge at tage en flyrejse mindre om året, 
end dem, vi hører allermest om, ikke? over de her 42 år. Og der kunne man så spare godt 16 ton CO2 over et arbejdsliv. Også rigtig fint bidrag. Mm. Så kan du vælge, at du tog toget i stedet for bilen på arbejde hver eneste dag i de der 42 år. Og det vil du så kunne spare ca. 27 tons CO2 ved at gøre over et arbejdsliv. Og så den sidste i rækken, det er jo så at spise kød en gang om ugen i stedet for hver dag. Så vil du spare 36 tons CO2 over et arbejdsliv. Så til sammen er det jo nogle meget gode tiltag, mm. men det er jo også noget, der virkelig griber meget ind i vores hverdag, eller de mm. fleste hverdag i hvert fald. Ikke? Hvis du nu bare gik ned i din bank, eller pensionsselskab, eller til Green Savings, I vælger selv, så og siger til dem, jeg vil godt bare investere fossilfrit med min pensionsopsparing. Så det man så når at spare op på en gennemsnitlig løn, så vil man kunne spare 2.223 tons CO2 over et arbejdsliv. Hvad er det vildt? Jamen det er jo 27 gange mere end de andre til sammen. Og ved I godt, det er jo et regnestykke med modifikationer og bygge på mm. alt muligt, ikke? men retningen er jo klar. Altså, ja, det må man sige. indsats, ja. max output, mm. det, 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 der, det, det trigger jo sådan en som mig meget, ja. at man kan det på den måde. Ikke? Der kan jeg godt tænke... Alle de der kampagner, der har kørt, da jeg var barn med, at man skulle huske at slukke lyset efter sig. Mm. Altså, det er sådan noget, jeg har fået at vide af mine forældre. Ja. Du ved, sluk for vandet, når du bruger sæbe, eller ja. øh, husk at slukke for lyset, men der er aldrig nogen, der har fortalt mig, tænk lige over, hvordan din pensionsopsparing bliver investeret. Ja, og det er, jo, det er jo fordi, man ikke ved det. Jeg skal ja. skynde mig at understrege, jeg er kæmpe stor fan af de gode gamle husråd med ja, at slukke for vandet og slukke lyset. De gør jo også en forskel. Det ja, kan jeg tro, det ja. gør, og, og specielt på, på sådan noget som fødevare. Mm produktion til os mennesker, der, det, det er virkelig noget, der batter noget, hvis vi kunne formå at omlægge vores livsstil en smule. Mm. Helt klart, så jeg er kæmpe fan af de ting. Det er jeg. jeg siger bare, at der er også noget her, I kan gøre, og mm. det er virkelig det, der tager mindst af jeres tid. Ja. Og hvis man så sidder som privatperson nu, det er faktisk mig, mig selv, jeg står og skal til at vælge, hvordan min pensionsopsparing skal investeres. Mm. Øh, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan, hvor jeg skal starte, hvor jeg skal slutte. Min formue er ikke så stor, at jeg skal hen og prikke dig på skulderen. Øh, ikke nu. Ikke nu i hvert fald. Ja. Men øh, hvordan vil du anbefale, at man som privatperson griber det her an? Fordi det, alle de ting, du siger, giver jo så god mening, og jeg tænker, selvfølgelig skal jeg det, men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte, hvor jeg skal slutte. Jamen, øh, jeg kan godt give nogle generelle råd ikke, øh, om, hvordan jeg vil gribe det an. Øh, den mest rendyrkede vare, altså artikel 9, altså de her impact-investeringer, helt mørkegrønne, det de er lidt sværere at finde. Mm. Øh, men i takt med, at det her det er blevet indført i bankerne her per marts i år, det er meget nyt, så er de jo også ved at uddanne personale til, at hvis du kommer ind og råber artikel 9, så ved de sådan mm. cirka, hvad det handler om, og så kan de guide dig i retning af en god fond, der kan det, okay. kan de langt de fleste steder. Så har jeg jo så ikke forholdt mig til, om den enkelte fund er dyr eller billig, eller hvem der tjener på det osv. Mm. Det, det, det kan være svært, men det er lige så svært som at investere almindeligt, som mm. man jo gør i dag. Så gå ind og sige artikel 9 eller helt mørkegrøn, så gør man noget impact i hvert fald. Mm. Så minimum, så synes jeg, man bør gå ind og tage noget artikel 8, altså noget, der frasorterer lige de, 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 de ting, der er mindst i trend lige nu. Mm. Altså det er det, 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 de går ind og gør og finder nogle virksomheder, der, der klarer sig godt på de her ESG-kriterier. Hvis nu at det handler om, at man har 5 eller 10 eller 20 eller 30.000, øh, som man ikke lige gider at betale negativ rente af, men som man også omvendt vil risikere noget med, for det er jo ikke mm. uden risiko det her, det skal Nej, man det huske. Klart. Det har nogle udsving. Øh, har du lang tid nok, så er det ubetydeligt udsvingende. Ja, det, det virker lidt markant sagt, men historien viser os bare, at jo længere tid du har, jo mindre er det en risiko for at tabe dine penge, så er det også det, der kommer dig bedst til gode i den lange ende at tage noget risiko. Men på kort sigt, der er det klart, der er udsvingende, der kan de være store ved, ved aktier. Og mindre ved obligationer, men altså. Så obligationer er nok heller ikke så interessant rent afkastmæssigt at investere i mm. lige nu. Men hvis jeg har penge i den størrelsesorden, så vil jeg kigge på, øh, på Duland. Øh, thisisduland.com, tror jeg den hedder. Mm. Øh, der kan man relativt, det, det er typisk eksempel på, på sådan noget robo-advice, at de løser rådgivning ved, at man svarer på 8 eller 10 spørgsmål om, hvordan man, hvor lang tid man har, til man skal bruge pengene, og hvor risikovillig man er. Og så, så kan man overføre pengene til, til kontoen hos dem, og så investerer de pengene for en og passer på dem. Det synes jeg er fint til den, til den lille investor. Mm. Hvorfor så ikke, når det er mange flere penge? Jamen det er fordi, det bliver simpelthen for dyrt alt i alt, hvis du gør det på den måde. Mm. Men det er klart, skal du ned i mindre skala, så skal du også have betaling for det, for at kunne skalere det op. Og der synes jeg faktisk, de har fat i noget af det lange, en lang ende. 
øh, hos Stuland. Øh, der kommer flere, øh, der kommer nogen, der hedder Gaia, men de er stadigvæk i, i en opstartsfase. Nu skal lige se, hvad de har at byde på, men jeg synes, øh, det er godt til dem, der har frie midler mm. i den størrelsesorden, de godt vil prøve at, at skyde efter noget. Hvis man selv vil grave så lidt mere ned i det, så synes jeg, der findes øh, flere øh, gode muligheder øh, inden for det, der hedder ETF'er. ETF'er, det er en form for investeringsforening, mm. men det er en passiv investeringsforening, og det er typisk udenlandsk noteret. Så det betyder også, at i hvert fald hvis man investerer i sin bank, at det er lidt dyrere at have dem liggende i sine depoter end de danske værdipapirer er. Mm. Så der er nogle faldgrupper her, men, og, og, og særligt på det, der hedder risiko, fordi de her ETF'er, der findes på området, det er typisk meget ensporet, øh, for eksempel mod der er en, der hedder Clean Energy, øh, som jo i sagens natur er sol og vind i bund og rundt. Det er jo et af de temaer, der findes under bæredygtighed. Ikke? Den steg over 140 procent sidste år, så i år øh, er den da ikke lige noget i positivt territorium endnu. Vel? Det er noget, der svinger rigtig meget, mm. rigtig meget. Så man skal passe på, hvad man gør. Så regel nummer et. Gå ned i din bank og sige artikel 9, hvis du har så lidt som muligt med det at gøre, og så stol mm. på det, de kommer med. Så kan det være mere eller mindre godt, men du gør i hvert fald noget godt, fordi mm. de skal kunne dokumentere, at det er impact-virksomheder, de investerer i. Og vil du anbefale, at man så for eksempel valgte hele sin pensionsopsparing og sige, det skal altså mere artikel 9, eller er det en procentdel af det, man siger, det er det helt mørkegrønne? Jamen, øh, jeg har det sådan lidt, at når du investerer på den her måde, så, så er det oftest, fordi dit... Øh, moralske eller etiske kompas, mm. den strider lidt med det, du gør i dag. Og så synes jeg egentlig, det er sådan lidt som at spørge, om man, om man er højre- eller venstreorienteret. Ikke? Altså, man, yeah. man er jo tit en af tingene mest, ikke? og så mm. må man jo tage det. Hvis det kun er pengene, altså afkastet, man tænker på, det er det eneste argument, jeg kan finde for at dele det op. Mm. Fordi man siger, jeg skal, jeg skal lige prøve at smage på det der impact, det er, om mm. det kan give noget mere i afkast, end yeah. det, jeg plejer. Mm. Så kunne jeg godt finde på at gøre det med en bid af det. Men, men hvis, hvis det handler om... Øh, om velbefindende og kunne gøre en forskel, så vil jeg da sige, at det hele skulle ja. øh, i det. Og, øh, og det er der jo selvfølgelig også lavet undersøgelser af, at øh, okay, løber man så en enorm risiko ved det? Det er nemlig det, jeg tænker, ja. at, man kan, at folk kan være nervøse for, ikke? At man... Jamen det, igen, hvis du griber det rigtigt an og vælger en god, bred investeringsforening, så viser de undersøgelser, der er lavet, godt nok på relativt kort historik. Mm. Kort historik i den her sammenhæng, det er sådan noget end... 3-5-7 år, mm. at det faktisk har givet et bedre afkast end det almindelige marked, øh, men til samme risiko. Mm. Men, men øh, lige så snart man siger, at et bedre afkast til samme risiko til en økono- økonomimand, som man siger, det findes ikke. Så mit bud er, at det er til samme risiko, du får det samme i afkast mm. over tid. Og alt det her med bæredygtighed, det kan jo godt sådan føles lidt som en trend. Altså, yeah. det, du nævnte det også selv tidligere. Det det også. At, at, fordi det er jo en kæmpe stor trend i markedet lige nu, yeah. at alle snakker om bæredygtighed. Mm-hmm. Og at, hvordan ser du, det kommer til at udvikle sig? Altså, vil det gå fra at blive en trend til at bare blive en selvfølge, næsten alle virksomheder tænker på det? Eller hvordan ser du udviklingen? Altså, det, det tror du er det, det sidste. At ja. det, det bliver en selvfølge. Om det er frivilligt eller påtvunget, det er jo så det, man kan diskutere, ja. om, om lovgivningen gør det. Der er bare den her forskel. Vi kan prøve at nævne andre trends, der har været. Vi kunne tage IT-trenden, der var der det i starten af nullerne. Det der, altså de, dem, der var ja. kritiske, de kunne sammenligne det med okay, den og boble. Og det ikke? forstår jeg fuldt ud, for det var da virkelig det var en boble af en anden mm-hmm. verden. Ikke? Forskellen er nok, at vi kan godt, kan godt overleve på planeten uden IT, men vi kan ikke rigtig overleve uden planeten. Ikke? Altså, altså, jeg ved godt, det er lidt hårdt skåret op, men vi er jo nødt til at gøre et eller andet. Jeg, jeg, jeg læste lige noget statistik igennem øh, fra, øh, fra hvad hedder det, FN, så det er jo en rimelig troværdig kilde, hvis du spørger mig. Men, øh, men om 26 år, så er der faktisk mere plastik i vandet, end der er fisk. Det er jo en ting, ja. ikke? Øh, hvis vi fortsætter som, som nu, jamen så øh, der er der en klimaforsker, der hedder Sebastian Mernø, jeg hørte foredrag med, mm. siger, vi når ikke ret meget ind i 2021 Ja, undskyld ikke 2000, det hedder år 2100, mm. ja. altså om, om små 100 år, jamen så er vandtemperaturen stedet godt 4 grader, og hvis den er det, jamen så er vandet noget mere surt, og så er der ikke nogen koralrev, så er der en masse fisk, der er væk. Altså mm. det, det, det ændrer jo alt for os, hvis ikke vi gør noget. Ja. Og det, det skal være nu her, og det er jo det politikerne ved, derfor laver reglerne om, mm. som virksomhederne skal følge, og så ender det jo med, at det bliver det man gør. Ja, altså der er også et politisk pres her, der gør, at det ikke kan bare være en trend. Kæmpe ja. stort, og det er størst mm. i EU. USA har stadigvæk mm. meget tilbage at ønske. 
Det er jo, Trump meldte sig jo ud af Paris-aftalen, hvor Biden meldte dem ind igen nu her, mm. da han blev valgt ind. Så det er jo det er et godt træk, og de, de kommer over stepperne nu, er jeg helt overbevist om. Så det bliver barn, der bliver hævet, og det er ikke skidt for de investeringer, man gør sig i de her temaer her. Selvfølgelig kan det være, at det ikke er sol eller vindenergi, som bliver det nye øh, om 30 år. Det kan være, at det bliver noget brint eller ammoniak, eller noget helt fjerde, femte, sjette. Mm. Ja. Vi ved det ikke. Så det er der selvfølgelig risiko ved, hvis du bare laver nulstiksoperationer ned i det. Men når jeg tænker bæredygtige investeringer, så tænker jeg inden for alle mulige temaer. Det, for det første er det jo fordelt over hele verden, man skal, man skal have nogle værdipapirer. Det skal ikke bare være i sol og vind. Mm. Det skal også være i virksomheder, der arbejder for en mere bæredygtig øh, fødevareproduktion, for eksempel. Det kan jo godt være noget, der lyder ret konventionelt, men som er på vej i den rigtige retning. Mm. Og der tænker jeg specifikt på, øh, på sådan noget som John Deere, den her grønne traktor, som ja, mange i Vestforstorvæld i hvert fald kender ud fra landet af, øh, de arbejder intenst med præcisionslandbrug, øh, er mange på bedre ord, øh, går egentlig ud på, at du, øh, du måler mere på den enkelte mark, hvad den har brug for af gødning øh, og mere bæredygtig gødning, øh, så de kan være mere effektive omkring tingene. Der er virksomheder, der arbejder med... Øh, det vertikale landbrug, det vil sige i høje huse, mm. øh, høje bakker formår de at lave nogle, nogle, nogle grøntsager, nogle salater, nogle planter, ikke? og arbejde med det. Så der er noget innovation på vej, som man kan, man kan investere i den vej rundt. Og være på det sociale ben. Mm. Øh, et godt eksempel er en, en virksomhed fra Brasilien, som, øh, som øh, sørger for bedre uddannelse. Dernede, den hedder Estacio. Jeg skulle lige slå op mit papir. Jeg skulle ikke lige huske, hvordan Nej, det er. Det jeg godt. Men, men det, de gør, det er, at de sørger for, at i de her fattige områder, hvor folk ikke har råd til uddannelse, øh, eller har rigtig langt til uddannelsesinstitutionen, mm. så kan de klare det online. Og der er de jo så mål på, som del af deres rapportering på, mm. hvad de gør forskel, at det sjovt nok giver en indkomst, der er 2,4 gange højere, end hvis du ikke har taget en uddannelse. Det er jo logik. Men... Det betyder bare enormt meget for et lokalt samfund, at folk er bedre uddannet og tænker, okay, det kunne være, at jeg skulle lade være med at fælde den her regnskov, og så i stedet for at finde på noget, noget andet mm. øh, mere givende for det her lokale samfund. Ikke? Så det lyder næsten til, at for dig er bæredygtighed ting, der gør verden til et bedre sted? Altså ja. sådan på en eller anden måde mere, end det kun handler om miljø og klima? Ja, jamen det er helt afgjort. Og så kan mm. man sige, har det ikke altid været sådan, fordi jeg tror da også, da man opfandt øh, køleskabet i sin tid med mm. fræerne og hele skidtet, så gjorde det også verden til et bedre og nemmere sted. Det er jeg da helt sikker på. Mm. Men man havde ikke lige den der med med at tænke på miljøet, Nej. eller konsekvenserne af det. Så det hænger jo sammen. Der er en brændende platform, bare sådan helt... Det, det, det er der. Næsten, det er ikke? præcis altså, så, det der. Ja. Ikke? Men det kan være rigtig mange ting. Jeg synes også, der er et, et svensk selskab, der laver indmad til hjelme. Det hedder mm. MIPS. De laver ikke selv hjelmene, men de laver den ting, der er inde i hjelmen. Ja, øh, altså hjelme eller... Cykelhjelme, sikkerhedshjelme, ja. morsyghjelme, alt muligt. Og det, de har fået opfundet og patenteret, det er jo sådan, at det, at det modvirker, når du knaller hovedet i jorden øh, med fart, så kommer der en rotation, og det er det, der giver hjernerystelser, eller større sandsynlighed ja. på hjernerystelser. Det modvirker den, den patenterede teknologi, den har derinde, så ja. andelen af hjernerystelser falder betragteligt. Det er jo en kæmpe samfundsmæssig gevinst, hvis færre får hjernerystelser, mm. ikke? Øh, tabte arbejdsfortjeneste, hospitalsindlæggelser, altså det er jo noget, der virkelig var lang tid, ikke? Mm. Øh, så det er jo også noget som det, der gør det nemmere, men ikke på bekostning af andet. Så er de fuld, selvfølgelig fuldstændig styr på, hvordan de forurener og ikke forurener. Ja, for det var næsten det, jeg skulle til at sige med, at så kan selve produktet måske godt, altså være do good, ikke? Men, ja. men så handler det selvfølgelig om, hvordan det bliver produceret, hvordan virksomheden er skruet sammen. Alle Helt de her sikkert. ting har en betydning. Og jeg synes også, det er et kæmpe dilemma nogle gange. Det er derfor, ja. jeg siger, at jeg skal jo ikke bestemme, hvad der er bæredygtigt. Der er Nej. nogen, der siger, at noget er bæredygtigt, og så må vi jo forholde os til, hvad vi synes. Mm. Du kan tage en af de selskaber, der faktisk scorer relativt pænt på de her ESG-kriterier. Det er Coca-Cola. Ja. Og, og det synes jeg er interessant, fordi edet, de har rimelig godt styr på, hvordan de kommer af med deres spildevand, og de har også rigtig godt styr på, hvordan øh, deres produktion den, øh, den, øh, elektrificeres. Altså, mm. Det er ved nogle alternative energikilder, for størstedelen, de har nogle gode fagforeninger, gode lønningsforhold, så det sociale er på plads, og god selskabsledelse, det, det kører egentlig meget godt for dem. Man tror man på selve produktet. Det er lige ikke? det. Ja. Hvad, hvad gør Coca-Cola så ved, ved verdensbefolkningen, ja. som tingene er i dag? Det skal jeg også ja. skynde mig at sige, fordi 
Coca-Cola er jo et af verdens største selskaber, ikke? de sidder jo i virkeligheden også med nøglen til at ændre på ting, ja. hvis de vil. Mm. Kan de bare reducere indtaget af sukkerholdige drikke med få procent, ja. så gør det jo en kæmpe forskel for det ernæringsmæssige problem, vi har med, mm. at der, der er så mange, der, der, der er over to milliarder mennesker i verden, som i en eller anden omfang døjer med overspisning eller overvægt mm. i forskellige grader, ikke? mens der kun i går så er 800 millioner, der, der sulter. Ikke? Ja. Så det begynder at være lidt et omvendt problem, og det, det er Coca-Cola jo en del af, om de mm. vil eller ej, men de har også nøglen til at lave noget om. Så jeg, mm. jeg synes, det er interessant det her. Man skal ikke bare udelukke alting. Man, man er nødt til at forholde sig lidt til, hvad man er ved at gøre. Hvad er strategien? Hvad vil ja. de? Og mener de det? Mm. Det er hammerende svært at gennemskue. Ja, men mega spændende også. Altså, ja, så det er det. så der, man kan sige, der er jo både løsninger, at du går ned i din bank, eller du finder en rådgiver, som kan rådgive dig til det, og ellers så er det jo også synes jeg i hvert fald vildt spændende at følge med i den her udvikling, og hvordan virksomhederne øh, vælger, og, altså hvis Coca-Cola lige pludselig gik ud og lavede en annoncering, og nu har de tænkt sig at gå ind mere ja, bæredygtige, eller ja. prøve for eksempel at ændre på deres produkter, så kunne det jo være vildt interessant. Det er meget vigtigt, men sæt det ja. altid i perspektiv, mm. fordi bare fordi en eller anden, et eller andet brand lige pludselig bliver grønt, øh, altså bogstavetalt, mm. altså farven på flasken ændrer sig til grøn. Ja, ja. Det betyder jo ikke nødvendigvis, <laughs> at det er grønt øh, eksemplificeret med den her øh, pakke hakket kyllingefars, jeg så ja, ja. i morges. Øh, pas på med det der, og det samme med, med sjæveren, hvis de går ud og siger 100 millioner dollars, det lyder jo meget, ikke? Mm. Men er det meget? Ja. Det er jo ikke meget for dem, vel? De kunne gøre noget større forskel, hvis de troede på, at det var det, der gav, ja. gav mening, ikke? Jeg kan ikke lade være med at tænke i hele den her snak om investering, at det lyder jo egentlig rigtig positivt det hele. Altså man får noget håb og tænker, at verden er på vej i en bedre retning. Ikke? Ja. Men alligevel så har der jo været FN's klimarapport, der bare har været en altså, kæmpe nedtur. Ikke? Ja. Altså hvor at, øh, man i virkeligheden får vi at vide, at det hele er faktisk alt for sent. Altså, vi kan måske prøve at rette lidt op på det, men det er, øh, men, øh, men det er jo næsten bare en rapport, der siger, at it's too late. Hvordan forholder yeah. du dig til det i, i dit arbejde? Altså, ikke at, at miste håbet og tænke, at det kan faktisk også bare være lige meget? Jamen, det, det gør jeg egentlig på to måder. Dels, at jeg synes, det er rigtig fint, den sådan råt for usødet siger, hvordan tingene er, fordi jeg synes, tidligere år har de været sådan meget skal man sige, vage i deres formulering mm. omkring, at ah, det er nok ikke lige, måske er den rigtige retning at gå, men vi kan også lige... Nu er det mere, at nu har vi altså et problem, venner, ikke? Og det er også det, det jeg refererede til før, at fortsætter vi som, som hidtil, så har vi altså problemer under 100 år, ikke? Men det, jeg hæfter mig ved, det er, det er jo ikke ligegyldigt, om, om temperaturen stiger med 4 grader eller med halvanden grad, vel? Mm. Det kan vi ikke nå halvanden, men lad os så sige 3 grader. Mm. Det, det gør en ret stor forskel, den procent, må vi sige, ikke? så det kunne vi da tage med os. Og målene bliver jo også justeret løbende. Men jeg tror, at det, det for alvor giver af håb, er jo, at især politikerne får øjnene op for, at nu er det altså nu, at vi gør det her. Mm-hmm. Og selvom der er masser af lobbyarbejde i virksomhederne, der stadigvæk ikke helt har forstået det, så, så er vi nødt til at stå imod det og, og lave nogle regler, som får os i den retning, vi skal. Så især den her EU-taksonomi sætter jeg stor lid til, også til alle de coronapakker, der kommer hjælpepakker, økonomiske hjælpepakker, de bliver mere og mere målrettet øh, bæredygtige infrastrukturprojekter og miljørigtige øh, ting og sager, end, end de gjorde tidligere. Så der sker jo en bevægelse. Mm. Og et, et, et helt fuldstændig uafstigeligt stort tal, det er jo øh, det, der skal til for, at vi når målene i Paris-aftalen. Det vil være, at hvis vi kunne investere bare 1% af, vores, af verdens BNP, Mm. I, øh, i bæredygtige øh, løsninger, så kunne vi faktisk øh, nå det her mål. Men nu er 1% af verdens BNP et enormt stort tal, mm. så det er nok ikke muligt. Men kunne vi nu nå noget af vejen, vil vi alle sammen hjælpe lidt til, så, øh, så tror jeg da på, at vi kan undgå 4 grader. Mm. Og det, det vil nok også gøre, at vi, vi kan overleve på, på jorden lidt længere, end vi ellers kunne. Ja. Og vi har jo så faktisk mulighed for at forsøge at gøre en positiv forskel. Ja. Og det udvikler sig jo også hele tiden, så være en del af det. Mm. Det er det, det, det handler om for mig i hvert fald. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig her, 
i den sidste del af interviewet og spore lidt ind på sådan, øh, dig og de valg, I har truffet i jeres familie. Fordi ja. øh, en ting er jo sådan, hvordan man investerer sin øh, pension eller sin overskydende kapital, men I vælger jo også for eksempel at, at har valgt at investere i nogle ejendomme, og sådan, den måde, I generelt har indrettet jeres liv på, der for mig virker det til, at det har været meget bevidst. Altså både ja. i forhold til at gøre en positiv forskel for miljøet, men jo også i forhold til det liv, I ønsker at indrette. Ja. ja. Og øh, det er du ret i. Og så skal du skynde mig at sige, at det er jo ikke... Øh, man kan jo ikke bare gå ud og plukke penge på træerne til at købe en ejendom for. Så, så vi har været i en gunstig situation, hvor vi har kunne gøre noget. Men mm. jeg tror, det, det vi skal ind på, det er, at øh, man nogle gange træffer nogle valg, som ikke er så økonomisk smarte, men som måske var mere smarte for os på den korte bane. Og det kan jeg bedst eksemplificere ved, hvor vi byggede vores hus. Øh, men... Øh, når man kigger på sådan en kort år, hvor vi kunne bygge hen, og hvor der var noget skov, så var der jo flere muligheder. Jeg kommer fra Silkeborg, i hvert fald fra største del af mit livs vedkommende, så det var jeg ret følske i tanken om at flytte dertil. Og der fandt vi også en grund lidt uden for Silkeborg, som på daværende tidspunkt kostede cirka halvanden millioner. Den lå op af skoven, og det var egentlig kriterie nummer et. Den var på cirka 1000 kvadratmeter attraktiv boligkvarter. Jeg kan så sidenhen se, at de boliggrunde lige stedet til over 2 millioner, så det, det er gået godt der, ikke? Samtidig så kunne vi jo så vælge at købe en grund i Nørresnede, som jeg absolut, og Christina absolut ikke har noget forhold til andet end at den er naboby til der, hvor noget af min familie kommer fra, og lå sådan geografisk midt imellem Give, hvor hun kommer fra, og Silkeborg, hvor jeg kommer fra. Så det var jo praktisk. Og så var der den her skov, lige uden for døren. Grunden var knap 3.000 kvadratmeter, og kostede 400.000. Der var jo væsentlig forskel på det. Mm. Så kunne vi bygge det her hus, som vi gerne ville bygge, det er jo dyrere end et almindeligt hus, fordi det skulle jo være bæredygtigt, det skulle være uden at anmulige tilsætningsstoffer i malingen. Og... Altså man kan sige meget om det bæredygtige og bygge bæredygtigt, men det er ikke altid den nemmeste løsning. Det er altid mm. med omveje og måske også tit lidt dyrere, men det er jo det, der er ved at blive lavet om på. Mm. Vi kunne så bygge det her hus til cirka 3 millioner kroner, så det vil sige, at i Nørresnede så endte den samlede regning i det her eksempel på 3,4, mens at det i regnestykket omkring Silkeborg, vi var så ved i cirka 4,5 millioner, hvis vi havde købt grunden på det tidspunkt. Øhm, forskellen er, at øh, hvis man forhåndsvurderer sådan et byggeri til belåning i banken, der er jo lidt over i økonomien igen, mm. øh, så kigger man på, hvad, hvad kan det her sælges til, når det står færdigt? Så er det det, du kan låne, mm. kære ven. Og i Silkeborg, der, der, jeg har ikke undersøgt det, men der vil jeg vurdere, at man godt kunne få en belåning øh, på 4,5 eller tæt på 4,5 i hvert fald. Mm mens at vores projekt i Nørresnede, som er identisk med det, vi kunne lave i Silkeborg, blev vurderet til 2,2 millioner. Mm. Så det vil sige, at vi bygger fra 3,4, vurderet til 2,2, det er jo som at smide 1,2 millioner ud af vinduet. På papiret i hvert fald, ikke? Og det havde jeg det rigtig svært med på det mm. tidspunkt, fordi det var aldrig et råd, jeg ville give til nogen, Nej. der nede i banken. Vel? Det var fuldstændig tudetosset. Nu er al den friværdi, der lige er blevet skabt af det gamle hus, skal det så bare væk? Vi havde igen en af de her gode, dybe snakke, Christina og jeg, om, hvad er det, vi vil? Hvad er vigtigst for os? Er det at have en, et hus, der er det værd, vi har brugt på det, og så sidde med en større gæld? Eller er det måske at have et hus, der er mindre værd end det, vi har brugt på det, men så til gengæld sidde med en mindre gæld, som gør, at vi kan realisere nogle af de andre drømme, vi har omkring mm. begge to at være selvstændige og fleksible i vores hverdag? Og så var det jo det sidste, der vandt, og så må vi jo bare... Tænker sådan var det. Mm. Og så gjorde, tog vi jo den her relativt øh, dumme økonomiske beslutning at bygge der. Men det vil jo ikke fortrudt til kun, fordi vi hver eneste dag er enormt glade for at bo lige der, i det hus. Og rent faktisk have tid til at være hjemme i huset, fordi jeg ikke skal møde på arbejde i, i Nordea mm. øh, 12 timer hver dag i Aarhus. Altså det, det, er, jo, det er jo bare virkeligheden. Nu, mm. nu er jeg faktisk hjemme i mange, altså når jeg vil. Ja. Altså, selvfølgelig har jeg travlt med min nye firma, men det er jo mere fleksibelt. Ja. tilpasset til, når jeg vil. Det, det tiltaler os. Jeg har også gjort det muligt for Christina at være selvstændig med det, hun går allermest op i, frem for mm. bare at tage et smags job for at tjene penge til det her lidt dyre hus. Mm. Så det, det er et meget bevidst valg, at vi er endt der, hvor vi er. Men selvfølgelig ikke uden bund på vej. Nej. Men så har I så sidenhen lavet nogle andre investeringer. Ja. Vil du prøve at fortælle om dem? Ja, altså vi... Øh... Vi er jo begunstiget af, at øh, vi har nogle muligheder øh, rent økonomisk øh, til at, ligesom at, at tilrettelægge det lidt anderledes for os selv. Øh, hvis jeg nu skal lade være med at mumle mig ud af det, så, øh, så handler det lidt om, at, øh, at 
Vi havde i hvert fald mulighed for at købe noget ekstra ejendom, hvis det var det, vi ville. Og så opstod der en god mulighed, for man flyveplads. Ja, men så, så dukker der lige en flyveplads op. Det er ja. nok ikke de fleste, der lige tænker, at jeg, jeg køber dig en flyveplads, men Nej. I, I har en, en plan. Vi har en plan. Ja. Det er en flyveplads i dag, og det bliver det jo ved med at være indtil videre. Og øh, bare med begrænset antal flyvninger, der er derudefra. Men det, det primært er for os, det er jo et skønt naturområde. Med, der er godt 19 hektar jord, og halvdelen af det er skov. Øh, og den anden halvdel er noget noget hedelandskab og noget græs, øh, som ikke har været under plov siden 1961, tror jeg. Mm-hmm. Og det, øh, jeg synes, det er jo spændende. Det kan mange ting sådan områder. Og vi synes ligesom, at øh, der er brug for steder, hvor man kan få flere mennesker ud i naturen og nyde den skønne natur, der nu også er i det her område af Midtjylland, som jeg vil ikke sige, det er udkants Danmark, men så er det i hvert fald indkants Danmark, hvor, hvor det er lidt svært at holde huspriserne på samme højde som bare i Silkeborg, som ligger 25 mm. minutter væk. Ikke? Øhm, og Christina kan med sin virksomhed jo invitere gæster øh, derud, og vi vil lave et, et retreat center, øh, kan det vel kaldes på moderne dansk, mm. øhm, hvor, hvor der er mulighed for overnatning og, og, og rekreere lidt og trække sig lidt tilbage og nyde stedet og naturen og de foredrag, der nu vil være derude. Øhm, yeah. Det er jo et enormt spændende sideprojekt, jeg går i gang med. Det fylder meget lige nu, hvor vi er ved at, at, at renovere på det, men når det så er gjort, så kunne du jo gerne være en del af hverdagen på en god måde. Mm. Ja, så det understreger også det her med, at en investering behøver, kan ikke, altså det kan, det kan ikke nødvendigvis bare være, at du går ned og køber en aktie. Altså det kan også godt være for eksempel ja, en, en ejendom, og i det her tilfælde, det jeg synes er inspirerende, det er også, at det flettes sammen med, en personlig drøm. Altså så ja. Christina, der har en drøm om at skabe et retreat center, og så kommer du og faktisk også skal se en økonomisk... En forretningsmæssig del. For, ja, ja, lige præcis. At man, at man ligesom siger, her kan vi både gøre en forskel for nogle mm-hmm. mennesker, vi tror på, at vi kan skabe et fantastisk sted og gøre en forskel ja. med det, men samtidig så tænker du også, men det er samtidig også en god forretning. Det er rigtigt. Jamen, øhm, man kan jo investere i alt muligt. Og, ja. og der, i, i den tid, jeg har arbejdet med de her ting, øh, der, der er den alternative ting, jeg har hørt oftest om, det er investering i ejendommen. Mm. Kan jeg ikke bare lige købe den her ejendom, og så lege det ud, og så tjene øh, gode penge på det? Ja, det er jo nærmest risikofrit, for det falder aldrig, og alle de der gode ting. Mm. Øh, jamen altså, øh, nummer et, øh, der er ikke noget, der er risikofrit, det kan godt falde, og det har vi også gjort før. Mm. Og sådan er det bare. Så, så gør der uafhængigt af det, hvis det skal kunne lade sig gøre, eller være med at belåne det for hårdt. Mm. Øh, men, men det andet er, at det er jo en anden måde at investere på. Det nemmeste, du kan gøre i verden, er at købe et værdipapir. Mm. Du går ind og køber det en gang, og så ligger det der. Så, så der er ikke mere. noget vandrør, der er lige der er noget vandrør, der, går. der er ikke en, der glemmer at betale husleje. Nej. Der er ikke en forsikring, der skal betales. Du skal ikke lige ud og skifte taget en gang, mm. eller hvad det nu er. Så det kommer hurtigt til at stjæle af din tid. Mm. Og det er det, vi skal gøre op med os selv. Hvad er vi bedst til? Synes jeg. Og hvad har man interesse mm. i? Hvordan hænger det sammen med ens eget liv? Og i vores tilfælde synes vi, det er sjovt og spændende at gå mm. og, og råde med den slags, og, og så lave en forretning ud af det, og samtidig gå og nyde det. Det er mm. jo det, 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 vi har fundet vores idé i. Ja. Hvis man ikke nyder at have en ejendom, og med det bøvl, det øh, også giver, mm. jamen, så skal man øh, gøre noget andet. Altså, jeg, jeg har det også sådan, at der er nogen, der køber, det er slet ikke noget med bæredygtige investeringer at gøre i øvrigt, men der er mange, der køber på kunst, mm. elsker kunst, elsker at have det på væggene så synes de måske, at det her Michael Kvium-maleri, det er hammerne dyrt, men de køber det som en investering, fordi de kan godt lige at gå og kigge på det hver dag, og så håber de og tror på, at om 20 år, så er det måske minimum det samme værd, hvis ikke mere. Ja. Okay? Mm. Og det er jo der, bevægelsen, den er ved at bevæge sig lidt fra den her tankegang med, at man absolut skal tjene penge på alting, så har jeg set en bevægelse øh, hos også nogen, der måske lige er en, lige, det er svært at være ret meget yngre end os, men lige mm. nummer yngre end os måske, hvor, hvor det ikke er så vigtigt, om det giver 4 eller 5 eller 6 procent området afkast, men bare det bliver gjort rigtigt og gør mm. en forskel. Ikke? At de kan se sig selv i det. Mm. At det er vigtigt en profit, og det, det er virkelig en kontrast til vores forældres generation og ældre, som kun tænker i de baner. Altså, mm. tør jeg næsten sige. Nogle af dem bliver jo også omvendt lidt i de her år, men i bund og grund handler det om en ting, det er, at det i hvert fald bliver mindre værd. Det skal stige i værdi og ja, ja. alt det her. Ikke? Det, det er meget vigtigt for dem. Så der, der, der sker et eller andet med den her generation, at der er nogle ting, der bliver vigtigere. 
Og det er jo så også det, vi har gjort i vores liv. Forsøgt mm. at få nogle ting, vi har tid til og lyst til at tage os af, ja. samtidig med, at vi forsøger at få det til at løbe rundt i mm. et give, give mening for os ja. i bund og grund. Ja, og, og ved at det skaber noget overskud rent økonomisk, så får I også noget overskud i tid. Altså, det gør vi. Øh, ja. men, men igen, om det giver 4 eller 6 procent at have den flyveplads, det er ikke så vigtigt. Nej. Det giver os, altså bare det samarbejde, vi har omkring at få det til at gå, det sætter virkelig ja. pris på. Det ja. giver jo et ægteskab en helt ny dimension, at ja. skulle forholde sig til nogle ting sammen. Ja. Det kan også slide hårdt, hvis man ikke gør det rigtigt. Mm. Men hvis man, eller måske særligt, hvis det kun handler om profit. Ja, ikke? Altså, så kan ja. det godt slide lidt ja. og åh, oh, jeg skal også nå dit og dat, men hvis det er en interesse for begge parter, mm. at få det op at stå, så bliver det jo bæredygtigt. I startede jo med, at i jeres smukke baghave, der ligger op mod skoven her, og ja. lave sådan en lille hytte, som man kan mm. lege. Ja. Og det tænker jeg har været en god, og sådan en lille en måde at prøve det af. Ja, det her, altså inden I sige. har været, altså købt en hel flyveplads, og skal helt lave Jamen det er det, og det synes jeg også er meget inspirerende, ja. at, og det er måske også lidt mere tilgængeligt, jeg tror ikke, der sidder så mange, der lytter med, der tænker, jeg går da lige ud og køber en flyveplads, og laver et retreat center, men, det men, men, men et, du har ret i, det er et godt eksempel. Baghaven, ikke? Altså, ja. Det, ja. det var jo en del af planlægningen også for os, at hvis jeg skulle øh, sige farvel til den øh, relativt fornuftige løn, jeg havde øh, før i tiden, skal der også bare være lidt, så vi lige kunne betale huslejen ikke? og maden og sådan mm. nogle ting. Og hvordan gjorde vi så det? Og tilfældigheder gør jo, at jeg ender på et kursus i Letland, fordi jeg synes, det lyder vildt spændende at prøve at bygge sådan et bjælkehus i hånden. Altså, I hånden, det med håndværktøjer, altså med økser og håndsaver, sådan noget, uden mekanisk værktøj. Det lyder sgu da spændende, og Christina synes også, det lyder fedt. Ja, så tager det lige derovre i 12 dage. Og øh, det gjorde jeg så. Og der var jeg så over i ja, de her 12 dage sammen med 15 andre mænd, var 11 forskellige lande viste sig. Og så kom man derover, så ligger der bare sådan en vogn med, tror der var 10 forskellige lærkestammer. Og så var det også bare gået i gang med at få lavet hele darken af dem, ja. og alt det der få lavet det her lille hus her på 25 kvadratmeter, større var det jo ikke. Men vi nåede at lave, hvad der svarer til en lille meter i højden, det her hus her, på det kursus, vi var på. Så jeg kunne godt se, hvis jeg selv skulle i gang med det, apropos det at bruge sin tid på det, man har lyst til. Så, altså det var ikke realistisk, at jeg selv skulle bygge det. Det ville jo tage tre år. Sådan mm. øhm, så jeg spurgte, hvad så, hvad skal du have for det her? Og det er jo super fedt ved at komme tur derover. Der er tingene lidt billigere, end de er i Danmark. Og i og med, at det var elever, der har lavet det hele, så, så var det egentlig primært bare råmaterialerne, jeg skulle betale for. Øhm, og så halvandet år efter, så stod det i vores have. Og vi tænkte, det er meget godt, men lad os prøve at se, om vi kan lege det ud, og så se, hvad vi kan få for det. Og den der kombination af den lidt oversette natur, der ligger noget omkring vores sted. Alle kender til Silkeborg, men ingen kender til Nørresnede, hvad det mm. kan. Øh, den kombination af, af det og sådan en lille sauna i haven, det har gjort, at det har været øh, besøgt næsten hele tiden, siden 1. marts, vi lagde det op. Ikke? Det, er jo, det er jo fantastisk, og jeg, jeg synes, det har, det har været super sjovt at have gæster. Øh, Vores have er relativt stor, så det er jo ikke som, vi render hinanden øh, over enden øh, hele tiden, men bare det at gå ned og sige hej og velkommen til, og de så spørger, hvad de kan, og fortælle lidt om det, og mm. have det godt, og se, hvor glade de er bagefter. Det, det har givet blod på tanden, og, mm. og giver inspiration til, til det næste projekt. Ja. Jeg har da i hvert fald gået og overvejet, hmm, er det niks i haven? <laughs> altså, ja, selvom jeg kan finde plads til det, ja. men øh, selvfølgelig kan jeg det. Nej. Jeg tror, vi er ved at være ved dig's ende, Christian, mm. men jeg tænker, at øh, vi skal lige sikre os her til sidst, at folk ved, hvis de gerne vil finde dig. Det kan jo være, at der er nogen, der lytter med, som øh, har afhøjet nogle penge, eller har noget formue, som de gerne vil have noget rådgivning omkring. Ja. Hvordan får man så fat i dig? Jamen, øh, det kan man jo gøre ved at finde mine kontaktoplysninger ind på min hjemmeside. Jeg tror, det er det nemmeste at huske. Øh, www.greensavings.dk Så finder man det hele derinde. Ja. skriv eller ring, også hvis I er i tvivl om det lige er, at jer om giver det mening, så ring og, altså, vi tager da bare en snak om det og ser hvad, hvad vi kan gøre ja. og hvad vi ikke kan gøre, så skal jeg nok hjælpe jer i den rigtige retning fantastisk, tusind tak for din tid selv tak Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.